0: Mosquito, dengue, Aedes aegypti. São palavras que nos acostumamos muito a ouvir nessa última década.
1: Nos primeiros 20 dias de 2016, a prefeitura confirmou 528 pessoas tiveram dengue na capital. Um aumento de 40% se comparado com as três primeiras semanas de janeiro do ano passado. E olha que esses números são provisórios, ou seja, Pode ficar pior. É que além dos casos já confirmados, há mais de 2 mil sendo investigados. O número de suspeitas cresceu 200%. É mais gente com
0: sintomas à procura dos postos de saúde. ...de 40% comparado com o mesmo período do ano passado.
1: 4.065 pessoas procuraram postos de saúde com sintomas da doença. No mesmo período do ano passado, foram pouco mais de 1.300 atendimentos, um aumento de 200%. A prefeitura estima que neste ritmo, 150 mil pessoas terão dengue na capital até o final do ano.
2: Não para de crescer em todo o país.
0: Segundo o Ministério da Saúde, o número de mortes neste ano dobrou em relação ao mesmo período do ano passado. As fotos do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, foram tiradas dentro do Palácio do Planalto. Nem o endereço da Presidência da República escapou. Em Minas
1: Gerais, 331 cidades estão em situação de emergência por causa da dengue. Já são quase 166 mil casos suspeitos da doença. Um crescimento de 1.000% nos quatro primeiros meses deste
2: ano, na comparação com o mesmo período de 2018. Sim, nós já mostramos, aliás, né, Joel, aqui no Bora São Paulo, a explosão do número de casos de dengue. Agora saiu um novo balanço do Ministério da Saúde. Já são mais de 710 mortes por dengue em todo o país. Para você ter uma ideia, esse número é cinco vezes maior que o número de mortes nesse mesmo período de 2018. Por isso, o Ministério da Saúde agora faz um alerta para a população. Emitiu ontem um alerta muito sério para que as pessoas voltem as atenções novamente para não deixar a água parar, em lugar nenhum.
3: Os casos de dengue aumentaram 600% este ano, comparando-se com o ano passado, segundo o Ministério da Saúde.
0: Nesse programa do Ciência em Pauta, vamos falar da dengue nesse período conturbado da pandemia do coronavírus.
4: No Brasil, 94 mil casos da doença foram registrados nas cinco primeiras semanas deste ano. Um aumento de 71% em relação ao mesmo período de 2019. Em meio à preocupação com a epidemia de coronavírus, é preciso manter o sinal de alerta aceso para a dengue, que também pode provocar complicações para a saúde dos pacientes infectados. O último boletim epidemiológico aponta que, até o momento, o Rio Grande do Sul conta com três casos confirmados da doença e outros 67 estão sendo investigados. O número de cidades infestadas pelo Aedes aegypti não para de crescer. Em 2019, o mosquito alcançou 75% do território gaúcho, colocando moradores de 374 municípios em risco.
3: E os números só evidenciam o quanto a situação é preocupante e merece o devido cuidado. Por exemplo, no estado de São Paulo, como um todo, até o mês de maio, foram confirmados mais de 77 mil casos de dengue. Isso com 20 mortes. Já em 2020, foram confirmados mais de 194 mil casos da. De... Para entendermos um pouco mais sobre
0: a dengue, chamamos o biólogo Luiz Fernando Padula. Formado pela Faculdade Metodista de Piracicaba e tendo mestrado e doutorado nas áreas biológicas, com ele vamos falar um pouco mais desse velho mosquito.
3: Dando uma, uma, uma olhada, a gente pega que o ex ele é uma espécie invasora, né? o ex aegypti, Faz referência exatamente de onde ele, tem a, de onde ele foi identificado, que já vi sua energia. E no Brasil ele entrou, foi identificado logo no final do século XIX. É na, região, na região sul, principalmente Curitiba, e no começo do século XIX no Rio de Janeiro.
0: Além disso, Luiz comenta como o aquecimento global ajudou e colabora para a expansão do vírus.
3: Entrar nessa questão do aquecimento global, né, que é uma situação trazendo para o campo da ciência também, onde há uma possibilidade real que já está acontecendo, não apenas de derretimento de mas aumentar essa faixa de temperatura mais elevada, para regiões onde não acontecia temperatura elevada. O grande problema disso é exatamente a dispersão dessas chamadas doenças do terceiro mundo, que né? é como a é base E aí você vai permitir, inclusive, a proliferação e a ocorrência desses vetores nessas regiões. O
0: biólogo também ressalta que não é possível simplesmente extinguir essa espécie.
3: Porque como ele já está há muito tempo, ele já está fazendo parte dentro de uma cadeia ecológica. Então, ecológica, falando, eu não gosto muito de falar desse aspecto de excluir uma espécie. Ele tem um papel arqueológico. O grande problema é essa relação com o homem, né? essa relação sinantrópica que a gente chama, que faz com que ele seja um vetor de doença. O, o X da questão, qual seria? Controle na área urbana. Né? Acho que esse é o ponto principal. E isso depende da atitude de cada morador, de cada casa. De...
0: E justamente sobre a atuação da população no combate à dengue, o possível
3: elevação, né, por conta dessas chuvas passadas que nós tivemos, é, e aí acaba confundindo muitas vezes, porque a gente que tá tendo sintomas e não sabe se é Covid, fica com medo às vezes de ir até o hospital, até por conta da, da calamidade que está tendo ali, e às vezes é dengue. Então, acabou tendo uma certa subnotificação, mas ao mesmo tempo, esse cuidado que as pessoas tiveram a mais também favoreceu a remoção desses casos. Mas eu não acredito que seja até por conta da consciência das pessoas, porque a gente vê um dos fatores que favorece o acúmulo de água é lixo. A gente tem uma, uma quantidade muito grande, ainda mais agora, o consumo de produtos é, industrializados, né? principalmente no começo da pandemia, que o pessoal ficava com medo de sair, o restaurante estava fechado. Então, a gente vê uma grande quantidade de, de resíduos que acumulam água. Mas dentro das casas, eu acho que teve uma, o maior cuidado pelo tempo que as pessoas tiveram para essa edificação, Mas não, infelizmente não acredito que tenha sido uma maior conscientização.
0: Além da responsabilidade da população, o biólogo cocui com uma crítica aos governantes.
3: Então o controle não é simplesmente, é uma crítica que eu sempre fiz né, a, a, aos planos de municípios sair com a pifuma é uma, uma mistura de combustível com produto químico para eliminar o adulto. Só que não adianta você eliminar só o adulto. Esse ovo já foi colocado ali. A limpeza desse local, né, a, a, desses locais onde os ovos podem ter sido repositados, é essencial. Porque caso contrário, é um gasto, é uma poluição a mais que você vai fazer e não vai combater. Então o principal é a constituição né, é a educação e cada um fazendo a sua parte. É, parece uma. Uma retórica vazia a gente tá falando disso aqui, mas a
0: gente precisa Para entender um pouco mais de como é feito o trabalho da prefeitura no combate à dengue, conversamos com João Pastorelli, funcionário público que trabalha na equipe de enfrentamento ao mosquito no distrito da Moca e Aricanduva. Em nota, o funcionário disse, dividimos por quarteirões, esse trabalho é chamado de casa a casa, eles batem casa por casa verificando se a caixa de água está aberta, ralos e vasos que tem pratinhos. Locais onde possam acumular água. E se por acaso alguém desses locais for confirmado caso positivo de dengue, no dia seguinte é aplicado veneno chamado de nebulização. No tocante à adaptação, ele comenta. Segundo orientações da Covisa, coordenadoria de vigilância em saúde, hoje os agentes não entram dentro das residências, mas sendo casos positivos confirmados, é feito a nebulização. Sobre o aumento de casos, João Pastorelli comenta teve um pequeno aumento nos casos. Internamente, a pasta saúde avalia que, devido ao enfrentamento da epidemia de coronavírus, pode estar ocorrendo atraso das entregas das notificações do SINAM das arboviroses, já que a equipe de vigilância epidemiológica está focada nos registros de casos de covid-19. A medida mais eficaz na visão do João é de combate à dengue será a vacina que está na fase 3 dos estudos. Mas, afinal, o que temos de vacina contra a dengue hoje no Brasil?
2: Ainda sobre as vacinas contra a dengue, os resultados recentes são bem positivos. A TAK-003, produzida pela farmacêutica Takeda, é feita com uma versão modificada do vírus vivo atenuado e protege contra os quatro sorotipos da doença. Já nos estudos da fase
1: 3, que é a última fase de teste de produção de uma vacina antes de ser aplicada na população, a vacina TK003 demonstrou eficácia geral de 80,2% na prevenção de casos confirmados de dengue. A proteção foi ainda maior contra hospitalizações, com 90% de eficácia comprovada, e dengue hemorrágica, a versão mais grave da doença, com 85% de eficácia.
4: É claro que os estudos e o trabalho continuam. Esses resultados são dos 18 primeiros meses pós-vacinação. Dados como a duração da imunidade e a segurança em longo prazo continuam a ser avaliados. Segundo a fabricante, a fórmula da vacina poderá ser inoculada em pessoas entre 4 e 60 anos, que tiveram ou não dengue. Esse é um detalhe importante, mas você sabe o porquê? Poucas pessoas sabem, mas o Brasil já tem uma
2: vacina contra a dengue aprovada pela Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. É a Dengvaxia da Sanofi Pasteur. Mas há dois problemas nessa vacina. O primeiro é que ela só está disponível na rede particular. O segundo é que só as pessoas que já tiveram dengue anteriormente estão autorizadas a tomá-la. Isso acontece porque, para pessoas que não tiveram um contato prévio com o vírus, a dengue vaxia pode causar um quadro chamado de amplificação da doença causada por anticorpos, segundo os especialistas. Isso pode aumentar a gravidade da doença. E são por esses motivos que a Denguivaxia é bem restritiva no país e ainda não deslanchou
1: Já a vacina da taqueda não desperta esse mecanismo Isso porque o funcionamento dela é diferente Até A k 003 é feita com pedacinhos de vírus modificados para ficarem mais fraquinhos E são incapazes de provocar sintomas importantes A vacina deve ser tomada em duas doses com três meses de intervalo Entretanto, ainda são necessários estudos para saber se ela precisará ser reaplicada de tempos em
4: tempos a TAK-003 ainda precisa da aprovação da Anvisa. Caso ela seja realmente aprovada e consequentemente aplicada na população, seus benefícios são enormes. Mesmo não sendo noticiados, os casos de dengue seguem fazendo estragos durante a pandemia de Covid-19, já que continuam aumentando. Existe ainda uma vacina sendo produzida pelo Instituto Butantan. Ela é de dose única, tem ação contra os quatro sorotipos e já foi testada em voluntários na fase 3, mas seus resultados ainda não foram divulgados. Para finalizar
0: sempre é importante ressaltar as medidas preventivas da dengue.
1: Você sabia que é possível fazer uma varredura em casa e acabar com os recipientes com água parada em menos de 15 minutos? Se não, vamos às principais orientações. Na área externa, atenção com plantas que podem acumular água, como bromélia, Limpe sempre ralos externos, cubre e realize manutenção periódica de áreas de piscina e de hidromassagem e sempre deixe lonas usadas para cobrir objetos bem esticadas para evitar a formação de poças d'água. Para proteger suas casas do mosquito Aedes aegypti, é essencial que se tampe os tonéis e caixas d'água, mantenha as calhas sempre limpas, deixe garrafas sempre viradas com a boca para baixo, mantenha lixeiras bem tampadas, deixe ralos limpos e com aplicação de tela, Limpe semanalmente o preencha pratos de vasos de plantas com areia. Limpe com escova ou buchos potes de água para animais. E retire a água acumulada na área de serviço atrás da máquina de lavar.
0: Muito obrigado pela sua audiência e mais um Ciência em Pauta. Com participação de Alexandre Pulga, Lucas Sheide e Leonardo Cavalaro, Além de eu, André Almeida. Áudio de TV Gazeta,
4: SBT e Bandeirantes. Até a próxima.